0: Magazine de la Tierra al Cielo. Un espacio informativo y cultural hacia la búsqueda del ser.
1: Nuevamente con ustedes, aquí en Radionosis Colombia, en su magazine de la Tierra al Cielo. Continuando con nuestra programación, queridos oyentes. Analizando la doctrina, analizando la vida y analizando cada uno de los aspectos que nos ayuda a nosotros en el despertar de la conciencia. Como siempre, tratando temas trascendentales, temas que nos ayudan a superarnos espiritualmente, psicológicamente, que nos ayuda a mejorar nuestra salud, nuestros estados de ánimo. Así que, bienvenidos a nuestro programa y bueno... Como siempre, está con ustedes... Ruth Vázquez. Héctor Fabio Cardona. Y queremos tratar con ustedes un tema muy interesante. Las siete reglas de un padre. Tema que nos va a enseñar cómo educar a nuestros hijos. Ya que la educación fundamental, que es un aspecto que el Venerable Maestro Samael nos enseña, y hay una de sus obras tituladas que nos enseña, y esa obra se llama La Educación Fundamental. Y de estos siete puntos, de estas siete reglas de un padre, nos enseña cómo educar a nuestros hijos, ya que es algo muy trascendental, ya que la educación depende los valores espirituales y la formación de nuestra alma de cada uno de nuestros hijos, Ruth.
0: Bueno, para cada uno de ustedes, queridos oyentes, desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, en el lugar donde se encuentren queremos decirles que estamos muy contentos claro que sí de estar aquí Héctor y de tratar este tema tan importante ya que realmente siempre se ha dicho que ser un ser padre es muy difícil y lo peor de todo es que no se tiene un manual de procedimientos para poder cumplir a cabalidad este aspecto pero queridos oyentes la doctrina gnóstica nos da unas pautas maravillosas para que no cometamos tantos errores en la educación de nuestros hijos y podamos verlos crecer física y espiritualmente. Eso es algo muy importante.
1: Y es que, mira, Ruth y todos nuestros oyentes, es muy importante que esa educación, que es la primera que recibe nuestros hijos, que es en el hogar, esa educación se llama la educación moral. Y los hijos, desde que nace hasta, los, hasta, hasta la adolescencia, si hablamos nosotros primero de la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, debe estar amparado por esos principios morales y éticos que se inculcan en el hogar y de esa manera los hijos van a poder enfrentarse al mundo, a la sociedad para cuando les toque ir al, a la escuela, al colegio y a, y a la universidad a recibir la educación intelectual, haya un connubio entre lo que es la moral y lo que es la parte intelectual y se pueda formar correctamente los principios humanos y los principios espirituales.
0: Nosotros ya hemos escuchado o ya hemos analizado en otros programas, queridos oyentes, lo que es la falsa personalidad. Y que esa falsa personalidad se forma de los 0 a los 7 años, pero que se sigue rebusteciendo hasta que la persona muere. Cuando se habla de esos principios morales que nos enseña la doctrina gnóstica y nos lo dice ahorita nuestro compañero Héctor, esos principios morales están muy relacionados con esa, con esa formación de la personalidad, pero una personalidad que vaya de acuerdo a los parámetros de Dios. Entonces, queridos oyentes, dice eh, un adagio popular, hay que educar al niño para que la sociedad no tenga que castigar al hombre. Entonces, vamos a estudiar este tema, los invitamos para que entremos a reflexionar sobre este importantísimo
1: tema. Y también nos enseña que el hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe. Porque la palabra es sagrada, Radionosis Colombia se hace verbo para tus oídos.
0: Continuando con con este tema, las siete reglas de un padre, entonces vamos con la primera regla. La primera regla es, enséñale a tu hijo a decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Queridos oyentes y para todos nosotros, la verdad es Dios. Una persona, todos nosotros debemos saber que la persona que miente, una persona mentirosa, es algo muy terrible. Porque el maestro nos enseña, inclusive, que cuando una persona es mentirosa, el karma que se gana por aquello es la fealdad. Porque antiguamente la humanidad era muy hermosa. Cuando no existían todos estos elementos, que son los yoes psicológicos. Y una persona cuando miente... Para que, un, para que el hijo o tu hijo, padre de familia, comprenda que no se debe mentir, ¿qué debemos hacer? Pues empezar por nosotros mismos, no decir mentiras. Porque desafortunadamente a los hijos se les enseña a mentir, porque no se le tiene la importancia que debe tener el verbo. Sabemos que el verbo es sagrado, entonces no debemos utilizarlos para mentir. Si de pronto viene el cobrador, es muy natural que el padre le diga mi amor, le dice a su hijo, dígale que no estoy. Pero como el niño no es es tan experto en mentir como el adulto, entonces él dice, le manda a decir mi papá que él no está. Entonces poco a poco nosotros lo vamos perfeccionando o el padre de familia va perfeccionando al hijo para que sepa mentir y luego se disgusta porque él le miente cuando le pregunta, mi amor, ¿dónde estaba?, ¿qué estaba haciendo?, ¿a qué hora salió del colegio?, y todo aquello. Entonces, es importante que nosotros eliminemos ese ese agregado psicológico que es la mentira. Hay que eliminarlo de esa personalidad para poder nosotros tener la solvencia moral, de enseñarle a nuestros hijos a decir la verdad.
1: Algo tan importante para todos nuestros oyentes, Ruth, y es que las Sagradas Escrituras dicen, buscad la verdad que ella os hará libres. Entonces, para nosotros hablar de la verdad y enseñarle a nuestros hijos la verdad, es muy importante y muy indispensable que los padres conozcan los principios espirituales, que conozcan los principios esotéricos, gnósticos, ya que para uno poder conocer la verdad necesita conocerse a sí mismo. Entonces viene algo muy importante que nos enseña el Venerable Maestro Lakshmi cuando él dice, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la conciencia de cada ser humano y mientras el ser humano no despierte conciencia, no podrá encontrar la verdad. Entonces necesitamos que los padres de la familia, que el padre... Luche por despertar su conciencia para que todas esas inquietudes que tiene un niño, que tiene un joven, que son unas inquietudes que, que hoy en día lo asombran a uno... Pues ese padre tenga la respuesta exacta y no le salga con aspectos que nada tiene que ver con aquellos misterios tan lindos. La verdad no es la parte intelectual. La verdad es un misterio muy grande que a medida que nosotros nos vamos descubriendo a sí mismos, vamos descubriendo la verdad, Ruth.
0: Claro que sí. Cuando la persona encuentra la verdad, encuentra a Dios y siente esa paz y esa armonía en su corazón. Si la persona se enseña a no decir la verdad, la vida se le confunde, se confunde en todos esos aspectos. Y la verdad no necesita adornos, la verdad no necesita flores, la verdad es la verdad, porque la verdad, como lo decíamos anteriormente, es Dios. En las Sagradas Escrituras está un paraje muy lindo, que es cuando le dicen a Jesús el Cristo, alguien y le le pregunta maestro, ¿cuál es la verdad? y él suspira da la espalda y se va
1: Gnosis ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser
0: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración, transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños... El sabio uso de nuestra energía, evolución e involución, la psiquis y el alma, el karma y el cosmos, educación fundamental, entre otros. Si quieres participar en nuestros cursos, inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org.
1: segunda regla de un padre, enséñale que de las malas compañías tiene que huir porque son sus enemigos. Por eso nuestros abuelos eran muy sabios, porque ellos cuando se dan cuenta que sus hijos andaba en malas compañías les decía, entre la miel anda algo se le ha de pegar, algo algo muy importante. Como dice aquella poesía desiderata, cuando dice esquiva las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Nosotros encontramos muchas veces que ciertas amistades son agresivas, tienen un vocabulario descompuesto, y sin embargo uno puede pensar que es un buen amigo. Pero aquellas personas agresivas y con un verbo descompuesto prácticamente van nivelando. ...a nuestros hijos... A ...aquellos muchachos que se reúnen... ...en las esquinas, en las cuadras... ...en cualquier parte... ...y simplemente hablar mal del prójimo... ...a criticar... A ...hacer una cantidad de aspectos... ...prácticamente hace que nuestros hijos... ...vayan teniendo una contaminación... ...y su parte psicológica... ...se va volviendo instintiva... ...va teniendo desequilibrios emocionales... ...así que hay que tener muy en cuenta... ...que esas malas compañías son muy delicadas para el avance espiritual y para el crecimiento de nuestros hijos, ya que por eso, como decíamos ahorita de la palabra desiderata, siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Y uno siempre debe buscar a aquellas personas que sepan más que uno, pero que le enseñen de verdad a uno los principios de la vida y que sea un buen amigo, un buen compañero, que le ayude en su crecimiento espiritual.
0: Podríamos nosotros analizar. O allá cada uno de ustedes, queridos oyentes, tenemos una tarea que ojalá hayamos hecho, que es las prácticas del despertar de de la conciencia que ya hemos dado en otros programas. Ya que para ser un padre ejemplar y poder guiar a ese hijo, debe despertar la conciencia y eso va en grados, en niveles. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿cómo sabemos cuáles son esas malas compañías para nuestro hijo? A veces esa mala compañía no es el que sabemos que consume droga, aunque ese es una mala compañía. Pero a lo que nos referimos es que hay personas que se ven físicamente decentes, que se ven personas cultas, pero realmente son una persona. ...pésima compañía para nuestros hijos... ...cuando hablamos de esto... ...estamos hablando de niños pequeños... ...aunque también... Eh, ...tiene que ver con los más grandes... ...adolescentes, preadolescentes... ...porque a veces... ...hay unos enemigos terribles de los niños... ...que son aquellos amigos que... ...parecen de bien... ...pero tienen su parte psicológica... ...muy degenerada... ...y entonces los inducen... ...por la degeneración... ...no solamente en el aspecto sexual sino en todas las áreas. Hay que cuidar a nuestros hijos.
1: Por eso es importante, queridos oyentes, lo que nos dice nuestra compañera Ruth, practicar la educación moral. O sea, en el hogar es muy importante estos principios. Que si a nosotros nuestros hijos le enseñamos a decir la verdad, como decía la primera regla, y ahora en esta segunda regla, ellos, ellos deben aprender... ...a defenderse del mundo... ...y defenderse del mundo es que ellos conozcan... ...que tengan aquellos aspectos de que verdaderamente... ...si nosotros les enseñamos la importancia de los valores espirituales... ...la importancia de lo que es el alma... ...la importancia de nuestro cuerpo físico... ...vamos a evitar que esas malas compañías... ...que muchas veces se encuentran en el camino... ...induzcan a nuestros hijos a caer en el mal... ...por eso es que hay que huir de ellos porque si, si no se hace, pasará lo que el maestro Samael enseña en un aspecto de la psicología que se llama la ley de la entropía, o sea, la ley de la nivelación. Nos damos cuenta cómo una naranja podrida en el bulto daña el resto de las naranjas y así pasa con las compañías. Puede ser un, un niño con muchos valores, pero si él empieza a andar con ese amigo que tiene una cantidad de complejos, de traumas, de vicios, y de problemas sale nivelando a nuestros hijos y ahí ya no podemos hacer nada. No se nos olvide que está de por medio el cuerpo físico y el alma.
0: Pero ellos, nuestros hijos, los niños, los jóvenes, deben ser capaces o tener la capacidad de ellos mismos alejarse de esas amistades que son sus enemigos. Entonces esa tarea es una tarea fuerte, queridos padres de familia, queridos amigos, pero no imposible. Porque el padre tiene ese talento y hay que pedirle mucho a los maestros de la Logia Blanca. Nos den ese talento para poder llegarle a la conciencia de nuestros hijos. Recordemos... Que no es cohibirlos, ni encerrarlos, es educarlos.
1: En Radionosis Colombia estás escuchando música de las altas esferas. Tercera regla de un padre. Enséñale a tu hijo que la seguridad que tenga en sí mismo depende del triunfo en su vida. Qué punto tan importante pero para que esto surja efecto en nuestros hijos, necesitamos que los padres de familia sean unos triunfadores, ya que la seguridad que sus hijos tengan, que nuestros hijos tengan, depende del triunfo de su vida. Es muy indispensable que nosotros empecemos a superar los traumas que nosotros hemos tenido desde niños. Y de esa manera no vamos a producir traumas en nuestros hijos. Porque los traumas que los niños tienen desde pequeños, esos traumas repercuten en su crecimiento físico y psicológico. Y por eso cuando llegan grandes, asisten en una universidad, estén en una empresa, siempre van a presentar una inseguridad de sí mismos. Y es por un trauma que tuvieron desde pequeños. Entonces es muy importante y necesario que nosotros le impregnemos a nuestros hijos la seguridad que ellos necesitan para triunfar en su vida.
0: Claro que sí, una persona cuando es segura es algo muy importante. Por ahí dicen que vale más tener seguridad frente a los eventos, porque eso le llevaría pues a tener triunfos. Esa seguridad, queridos oyentes, tiene que ver con que si la persona se equivoca, no pasa nada. El que hace tiene derecho a equivocarse. Y así pasa también con los niños. Un niño, si se equivoca, jamás se le debe decir que es ignorante, que es bruto, que usted no sirve para nada, porque todas esas cosas quedan marcadas en esa criatura, entonces va teniendo mucha inseguridad. También es importante que cuando la criatura esté pequeña, pues sienta la armonía y sienta la compañía de sus padres, ya que eso va haciendo que él tenga seguridad en la vida. Porque una criatura cuando está pequeño, recién nacido, de meses, a veces se, se le da a cuidar a otra persona o cuando se le da a cuidar a la niñera, puede ser a la tía, puede ser a la abuela. Y no estamos queriendo decir que eso es malo, sino que la criaturita como depende tanto de la mamá y del papá, ellos estando lejos de sus padres sienten muchos temores todo eso hay que tenerlo en cuenta porque necesitamos que ellos tengan seguridad de sí mismos que ellos si de pronto la luz esté apagada no sientan miedo porque ellos también desde niños hay que enseñarles a que se ubiquen en su corazón y sientan que están acompañados siempre con Dios
1: como dice el maestro Samael errar es de humanos seguir en el error es de necios, así que Si nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos se han equivocado, debemos nosotros saber corregirlos y enseñarles para que tengan seguridad en la vida. Por eso el maestro Zamael dice que no son las pérdidas ni las caídas las que hacen fracasar la vida de un hombre sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante entonces a nuestros hijos debemos impregnarles el coraje debemos impregnarles la voluntad y la tenacidad para que cada vez que en nuestra vida tengamos un error o tengamos una caída, tengamos nosotros esa tenacidad, vuelvo y repito, y la voluntad para poder superar los fracasos. No olvidemos que triunfo es aquella persona que cada vez que se cae, vuelve y se levanta. Y se levanta con más fuerza porque adquirió más experiencia y más sapiencia de las experiencias vividas.
0: Ahí es donde nosotros vamos viendo para nosotros y queridos oyentes allá en Hogares, Que una persona cuando a sus hijos le impregna inseguridad, eso los marca para siempre. Por ejemplo, a veces un niño va caminando por el campo y agarra a la mamá y decirle, ten cuidado que una culebra, que tenga cuidado que tal cosa, cuidado que te ahogas, cuidado que en el árbol. Entonces en esa criatura se va acrecentando la inseguridad, los miedos, los temores, y pues eso hace que sea una persona insegura. Y una persona insegura es tremendo porque tiene que tomar la decisión para un trabajo. Hay personas que no se casan porque son muy inseguras, le tienen temor a un matrimonio. Pero lo más triste de todo es que le tienen temor a lo desconocido porque ni siquiera saben por qué le tienen temor. Porque ni siquiera saben a qué le tienen temor o por qué. Entonces ayudemos a nuestros hijos. Los traumas que tengamos nosotros como adultos, pues eso sí se pueden superar estudiando la doctrina gnóstica. Los invitamos a que ustedes se inscriban para los cursos de Gnosis, ya que es un autoconocimiento maravilloso para que dejemos todos esos traumas atrás. Continuamos con la cuarta regla, enséñale que el que miente a tu hijo, de que el que miente se aleja del padre porque el padre es la verdad, miremos esta regla que es muy parecida a la primera que nos dice, enséñale a decir la verdad, cuando se habla de que no mienta, Es la persona coger la costumbre de mentir Queridos oyentes Ese cuento por ahí de pasillos que dice Que la mentira piadosa se puede Eso no es real Mentira es mentira Y no se debe mentir Un niño por ejemplo le preguntan ¿Cómo le fue en el colegio? Entonces simplemente si le fue mal porque perdió un examen, pues que tenga esa gallardía desde pequeño a decir perdí un examen, pero no inmediatamente que diga es que el profesor a mí me odia, por eso es que me coloca notas malas, es diferente una persona decir la verdad. A mentir, porque cuando la persona dice la verdad, pues bien, pero a veces no solo no se dice la verdad, sino que además se anexan mentiras. Y sabemos, queridos oyentes, que la mentira es algo tan terrible porque eso se va volviendo como una bola de nieve, que entre más da vuelta, más grande es y luego nadie puede con eso. Es triste, queridos oyentes, que hay personas que de pequeño aprendieron también a mentir que ya se creen sus propias mentiras.
1: Dice una frase célebre de un gran filósofo que el verdadero amigo es el que nunca miente y al que nunca tú le mentirás. Entonces nos damos cuenta que, que la mentira es aquella persona, es una manía tan terrible que toda persona que miente roba. ...se vuelve ladrón... ...toda persona miente... ...simplemente... Por, se, ...por no sentirse humillado... ...una persona que miente... ...tiene desequilibrios emocionales... ...desequilibrios mentales... ...y hay veces arma tantas fantasías y tantas películas de tantas mentiras que a lo último esa persona las cree que es una verdad. Y lamentablemente toda persona que miente le falta honestidad, le falta sinceridad. Y de esa manera, de esa manera no va a tener esa armonía y ese connubio que debe tener con Dios o con el Padre.
0: Hay que tener caridad con nuestros hijos. Estas reglas para un padre hay que reflexionarlas. ...porque esa criaturita que nos dan... ...queridos oyentes... ...esos hijos que ustedes tienen allá en sus casitas... ...ellos son como diamantes en bruto... ...pero necesita que nosotros... ...le demos esa formación... ...para que se vuelva esa joya preciosa... ...y la principal formación... ...es que ellos sean unas personas correctas... ...que vayan creciendo... ...siendo mujeres y hombres de bien... ...y la mentira pues... ...desafortunadamente... ...lleva al fracaso a cualquier persona...
1: ...y como todos sabemos queridos oyentes y Ruth, que la mentira se expresa a través de la palabra. Y como decía y como dice una frase de la dinastía china, la palabra de un hombre es su honor y el honor de un hombre es su palabra. Sin eso seríamos completamente pobres. Entonces, ahí nos damos cuenta de que que nosotros debemos tener en nuestro corazón en nuestra mente, en nuestras emociones como lo enseña la Gnosis un equilibrio, cambiando nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar y ser sinceros con nosotros mismos tener esa honestidad con nosotros mismos para que de esa manera se geste en nuestro corazón un sentir hacia Dios un sentir hacia la humanidad y que de esa manera en nuestro verbo, en nuestra laringe se exprese la verdad que está de acuerdo a las leyes divinas la naturaleza y la salud Para rebajar la barriga, guaco, alcachofas y verdolaga Tomar por agua corriente Venerable Maestro Samael, aún peor
0: Quinta regla para un padre Enseña, enséñale a tu hijo que el que fornica se aleja del Espíritu Santo que es pureza cuando hablamos o reflexionamos, queridos oyentes, sobre este, esta regla tan maravillosa, hay que enseñarle a nuestros hijos lo que es la educación sexual. Enseñarles que la energía sexual hay que cuidarla, que es algo muy valioso. La fornicación es el mal manejo de la energía sexual. De todas maneras, para profundizar de lo que es la fornicación, los invitamos a que se inscriban a nuestros cursos en el país o en la ciudad donde se encuentren. Y estos temas se pueden profundizar bastante. De ahí lo importante es, queridos oyentes, que nuestros niños comprendan que debe tener un respeto por su cuerpo físico, un respeto por la energía sexual, un respeto por sus órganos creadores ya que de esto depende que se aleje de la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es pureza.
1: Bueno, Ruth, y para todos nuestros oyentes, este es un punto, un punto muy importante que nosotros debemos estudiar a la luz de la conciencia, comprenderlo, ya que, cuando, ya que cuando se habla de la fornicación, son aspectos relacionados con el mal uso, como decía Ruth, de la simiente. Si nosotros estudiamos eh, las culturas serpentinas, siempre la semilla, la simiente se ha simbolizado a través de lo que es el maíz, a través de lo que es el trigo. O sea, tiene un valor incalculable. Todos sabemos que la energía emerge a través de lo que es la semilla. Y cuando nosotros analizamos cuando el campesino se encuentra cosechando, cuando va a cultivar, él escoge las mejores semillas... Si ustedes analizan, queridos oyentes, en estos momentos la semilla de la humanidad está débil porque se le está dando mal uso, se está utilizando mal. Entonces, eh, la ciencia gnóstica. La Gnosis tiene las claves y los misterios para nosotros mejorar nuestra semilla y aprender verdaderamente a utilizarla. Por eso el Venerable Maestro nos enseña que la castidad es un estado de conciencia, un equilibrio verbal, físico y psicológico.
0: Claro que sí, si vamos nosotros a las Sagradas Escrituras, ahí nos dice en Gálatas 3.16... Que la simiente es el Cristo.
1: Y en el libro de Pedro dice también, habla sobre lo que es la simiente corruptible y la simiente incorruptible.
0: Los invitamos entonces a que reflexionemos sobre este punto, sobre esta regla tan importante, para que podamos ayudar a nuestros niños. Ahora continuamos con la regla número 6.
1: Dice el maestro en esta sexta regla, enséñale que el que odia se retira del Cristo. ...que es el amor... ...así que... ...estamos hablando de algo... ...que es tan fácil decirlo... ...porque hablar de la palabra amor... ...es muy fácil hablar del amor... ...pero hay algo que siempre nos aleja a nosotros del amor... ...que es el odio... ...el odio... ...es un elemento... ...que se alberga... ...en el corazón de cada ser humano... ...y se expresa a través de lo que son los resentimientos... ...se se expresa a través de lo que es la venganza... Se expresa a través de lo que es la, la soberbia se, se expresa atrás de la calumnia, la cizaña, la murmuración Porque cuando una persona le cae mal a otro Puede decir que diga que no lo odia Pero habla mal de él Entonces maneja esos elementos que prácticamente se van disfrazando Y lamentablemente ese es odio Por eso es que en esta regla eh, el maestro nos enseña que el que odia peca contra el hijo que es el amor y es muy indispensable que los padres de familia entre ellos nunca hagan comentarios delante de sus hijos cuando tengan problemas con los vecinos cuando tengan problemas con los familiares de cualquier índole porque nuestros hijos necesitan crecer con un hogar lleno de armonía, de paz y de amor
0: Ahí es bueno que analicemos Que hay diferentes niveles del odio, queridos oyentes, así como lo escuchan. Uno piensa que no odia porque de pronto no siente ganas de de causarle un daño terrible a otra persona. Puede decir yo no lo odio porque yo no deseo que se muera o algo así. Pero resulta que el odio viene por niveles. Cuando una persona piensa diferente a nosotros y sentimos como que no nos gusta ni escucharlo hablar, eso es odio. Cuando una persona mira con desprecio a otra, de pronto porque tiene un nivel social diferente, eso es odio. Cuando la persona se dirige con groserías a a otra persona, eso es odio. Cuando se critica, eso es odio. Son diferentes niveles. Por eso en las primeras conferencias donde vimos lo que es el observador observado, donde vimos la clave sol, ahí nos enseña... Que uno debe estarse observando su, sus pensamientos, observar su comportamiento, porque esto se denomina autonosis o autoconocimiento. Nadie tiene la tarea de decirle a los demás en qué están bien o en qué están mal. No, queridos oyentes. Hay personas que confunden la tiranía o confunden la crueldad diciendo que son sinceros y resulta que lo que emanan es odio, diciendo según ellos cuatro verdades. Analicemos todo aquello, autoobservémonos porque necesitamos ir eliminando esos elementos o ese elemento que es el odio, que es lo contrario al amor.
1: Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios dice, amar a Dios. Sobre todas las cosas Así que este primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es porque Dios nos califica a nosotros el amor que nosotros le tengamos a la humanidad, a nuestros semejantes, a nuestra familia. Porque en ocasiones uno puede decir, yo a esa persona, yo ella no la odio, yo no siento nada por ella, pero es mejor tenerla de lejitos. Ese cuentico de que hay que tenerla de lejitos, o que, o, que, o que ni siquiera la saludo, pero esto y lo otro, tengamos en cuenta que eso es odio, como dice aquí, nuestra compañera Ruth y queridos oyentes, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, es que hay que sacar de nuestro corazón todo rescoldo, todo resentimiento, porque en nuestro corazón lo que necesitamos es tener nobleza y amor para sentir amor por la humanidad y sentir amor hacia Dios.
0: Entonces... ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer primero que todo es encarnar ese amor nosotros mismos como adultos, como padres, que nuestros hijos vean que con amor tratamos las personas, que con mucho respeto y amor nos dirigimos a los demás, que sentimos amor por aquella persona que tiene una necesidad y la ayudamos. El ejemplo es. Es lo máximo para poder educar a nuestros hijos. Por eso dice una máxima. Las palabras convencen, pero el ejemplo es el que arrasa.
1: Radionosis Colombia. Más allá de lo común.
0: Proverbios de la psicología gnóstica.
1: El hombre sensato siempre dice la verdad. Eso demuestra que anda con Dios, maestro Lasmi.
0: Después de estos cortes comerciales tan importantes, continuamos con este magazine de la Tierra al Cielo, solo aquí en Radio Gnosis, Colombia. Entonces vamos con la séptima regla para un padre. Y sobre todo, enséñale que el que no perdona nunca será perdonado. El perdón, queridos oyentes, para nosotros el perdón es algo maravilloso, es algo que hay que ir enseñando a nuestros hijos desde muy pequeñitos y para ellos es más fácil porque un niño cuando tiene un problema con otro niño, él dice, mi amigo me pegó. Porque él no tiene esos niveles de odio que un adulto. Pero hay que enseñarle a que perdone. El Padre Nuestro nos enseña, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quien ore el Padre Nuestro está diciéndole a Dios, así como yo lo hago con el prójimo, le autorizo para que lo haga conmigo. Entonces, queridos oyentes, el perdón es algo muy lindo pero necesita una gallardía aquella persona que va a pedir perdón, porque de por medio están todos esos elementos que no quieren que avance espiritualmente y que le quieren impedir que se acerque a aquella persona que agredió, que se acerque a esa persona que lo insultó y le diga perdóneme, cuando será eso, cuando la persona tiene ese ese nivel tan bello de conciencia de decir perdóneme, se despejan unas áreas increíbles y la atmósfera mostrándole un camino diferente a aquella persona, y sucede que esa persona que se creía que no era su amigo después de esa palabra mágica que es el perdón, puede ser hasta su mejor amigo.
1: Por eso es que debemos analizar, queridos oyentes, cuando hablamos del perdón, dice un adagio que el que perdona. El perdón se otorga con grandeza. ¿Y por qué se otorga con grandeza? Porque la persona que tiene la capacidad de perdonar es porque es humilde. Una persona que no es capaz de perdonar, ¿qué es lo que se esconde detrás de esa persona? Simplemente un problema muy grande, un agregado psicológico o un pecado capital que se llama el orgullo. El orgullo, la vanagloria, el engreimiento, la vanidad son elementos que prácticamente, aunados al resentimiento y al odio, no son capaces de perdonar a un ser querido. Ustedes saben, queridos oyentes, que una persona hay veces que dura años y años sin hablarle a su papá, a su mamá, a su hermano carnal, a un amigo. Jamás se vuelven a hablar simplemente por unos detalles, simplemente por cualquier cosa que pudo haber pasado, sea grave o simplemente sea algo muy elemental. Pero ¿qué es lo que hace que no sea capaz de perdonar? Simplemente el orgullo y el odio. Necesitamos... Que todos estos puntos, estas reglas, que son las reglas para un padre de educar a sus hijos, podamos nosotros tener en cuenta de que la clave... Es que el amor de nosotros sea mucho más grande que el orgullo. Necesitamos que el amor sea mucho más grande que el odio, que el amor sea mucho más grande que la ira, para que nosotros podamos aprender a tratar a nuestros semejantes con amor, con calma y con humildad y con mucha paciencia. Por eso en las obras de misericordia dice, hay que soportar con paciencia los defectos de los demás. Y uno aprende a soportar con paciencia los defectos de los demás cuando uno tiene amor.
0: Y recordemos, queridos oyentes, padres de familia, ustedes que están ahí bien atentos a este tema que lo primordial es el ejemplo que le demos a nuestros hijos, porque nosotros podemos decirle de mil maneras que hay que perdonar, pero si ellos no ven que nosotros tengamos ese acto de perdón con nuestros amigos, con nuestra pareja, que no vean jamás que el esposo y la esposa se dejen de hablar, así sean cinco minutos, no. Cuando se sucede alguna situación en pareja con los hijos, hay que solucionarlo, y si el error lo cometimos nosotros, pidamos perdón... ...que eso engrandece a la persona... ...y lo hace cada día... ...tener un nivel espiritual mucho más alto.
1: Enseñanza trascendental en Radionosis Colombia. La música clásica es armonía. Radionosis Colombia es música clásica. Bueno, queridos oyentes... ...hemos llegado al final... ...de este programa... Magazine de la Tierra al Cielo... ...donde hoy tratamos... ...las siete reglas de un padre... ...queda pues como tarea... ...y bueno... ...estaremos aquí... ...en su emisora favorita... ...aquí en Radio Nosis Colombia... ...siempre entregando... ...un mensaje para la conciencia... ...de la humanidad... ...no olviden que... ...cualquier inquietud... ...duda o pregunta... ...pueden comunicarse... ...al número de WhatsApp... ...318-893-0416... ...hablo para ustedes...
0: Ruth Vázquez,
1: Héctor Fabio Cardona y los estaremos esperando para nuestro próximo programa. Hasta pronto.